0: O player do gol e muitos fãs across the country hão ele como o maior hip de NBA. Quem vai nos assistir a nossa live, que vai ser o episódio do podcast. Estou recebendo aqui uma das lendas do basquete brasileiro. É um prazer enorme estar com, com o Rolando Ferreira aqui. Para quem não conhece, o Rolando é um cara que a gente deve agradecer muito, porque foi o cara que abriu as portas da NBA para o Brasil. Rolando, um prazer enorme te ter, te ter aqui e saber que tu é colega de profissão também.
1: <risos> o prazer é meu, sofredor, né? O prazer é <risos> meu né? estar tá participando aí, né? mais uma vez, conversando sobre... Basquete e outras coisas, né, então uma coisa que, a única coisa que essa pandemia ajudou foi a, a ficar os, as pessoas mais próximas através da, da internet, né, então essas lives aí foram muito importantes aí nesse tempo aí de pandemia, porque aproximou muitas pessoas, né, então a troca de informações foi muito grande, né.
0: Com certeza, é, tanto que o nosso podcast e esse canal no YouTube que a gente fez só foi originário na pandemia, porque em tempos normais a gente só tinha nossa página no Instagram e no Facebook, porque não tinha tempo hábil para fazer as coisas rodarem, né? É bem isso, né? A gente fica com o tempo livre, né? Vamos é, fazer, né? Não, e o, que nem eu falei para o Cadu ontem, é, é muito bom que o pessoal do basquete, por mais que tenha sido atleta profissional, que tenha tido... Com um grande representatividade para o mundo, pelo nosso país, o pessoal é extremamente acessível, né? Eu, tá, eu até comentei ontem na live que eu fiquei muito feliz que essa semana eu falei com o Marcel na segunda, com o Cadu ontem, e hoje eu tô falando contigo, né? Três atletas da, da nossa possível melhor geração do basquete
1: ali, da, do PAN de 87, dos anos 90. É, é uma das boas gerações, né? A gente, é, a gente... Tivemos outras, né? A geração Sim, a do Suaninho é... Marcos, da é, uma grande geração também, né? Tivemos várias, é, algumas não deram muita sorte, né?
0: É, a gente até falou sobre isso ontem, que teve a geração do Nenê, do Varejão, da Alex dessa galera que estava aí, que, do Splitter, que foram atletas que renderam muito na NBA, que renderam na seleção, só que infelizmente não conseguiram ganhar nenhum título marcante, mas foi uma geração muito boa.
1: É, então foi o que o Cadu falou ontem, né, com a Vidal, falava, né? Não é os cinco melhores jogadores não é, o cinco melhor, fala, jogador. é o melhor cinco, né? É, então às vezes não deu aquela química, né, e não deu É, certo. e às vezes faltou sorte também, né? Sim, sim, né, o problema é assim, se dependesse só de nós, né, era uma maravilha, ah, mas tem os, as certeza. outras equipes, né, que tem gerações brilhantes, né, então se fosse, eles só olham pra mim e falam, pô, você joga o a joga A, uma... ah, então é só colocar a bola na sexta, não precisa nem pular, né, eu falei, cara, mas os outros são a mesma altura,
0: <risos> né? Às então, vezes tem os caras que são mais altos, não, não adianta mais muita coisa. Mais alto,
1: mais forte, pô... Não é uma coisa simples e fácil, né?
0: Exatamente. Ontem, o, o, na segunda, o Marcelo até falou uma coisa, vou perguntar para ti também. que Ele disse que quando vocês jogavam, é, até se dividir a União Soviética, era Estados Unidos, União Soviética, tinha mais Iugoslávia. um país que ele falou, Yugoslávia e Brasil, né? Eram os que estavam sempre nas cabeças. E aí, quando separou, aí a coisa ficou mais difícil, né?
1: Eu sempre comento isso, né? É, que, assim, o basquete é muito competitivo, né? Então, se a gente ficar entre os oito primeiros, cara, ótimo. Porque, assim, a União Soviética dividiu, apareceu... Quantos times apareceram, né? Pô? É, e a Yugoslávia... Times de alto nível, né? E a Yugoslávia também, né? Separou quantos times apareceram. Então, é muito concorrido, né? É muito difícil. Né? Então... É uma, é uma é uma vitória ficar entre os oito, né? Chegar nas, nas quartas e finais, né?
0: Com certeza. Então conta pra gente como é que foi assim ó, o teu começo no basquete. Quem é que te influenciou a jogar?
1: Ah, então. É, meu, meu começo do basquete foi meio. foi diferente, assim, né? Eu tive uma experiência não muito agradável quando comecei a jogar, né? Em 76. Eu fui jogar na, no colégio aqui e eu era mais novo, sofria muito bullying, na verdade, né, em 76, e... mas eu ia treinar porque eu gostava, né, minha irmã minha tinha jogado basquete, então a gente tinha em casa uma cesta, uma cesta não, uma lata de lixo sem fundo que a gente pendurou no muro e a gente jogava ali, né, e aí eu tava indo e ia ter um campeonato infantil o técnico não me chamou, eu, porra, eu fiquei desapontado, né? Eu venho aqui, os caras me sacaneiam e quando tem o um campeonato eu não vou? E o técnico nem falou nada pra mim, falou, não, podia ter falado, você é mais novo, não vai. Eu... E aí eu desisti, em 76, cara. Em 78, eu tinha mudado de escola e abriu as escolinhas, era né? um colégio particular, né? Minha mãe conseguiu uma bolsa lá e abriu as escolinhas eu falei, ó, ah, vou fazer um esporte. Só que eu inventei de fazer vôlei, cara. É, né? Se arrependimento matasse <risos> E aí Eu fiz Quer dizer, mas se não fosse por isso não tinha jogado basquete é, Eu fiz umas duas aulas de vôlei E eu já tinha um metro e noventa e pouco uh! E eu morria, eu morria de vergonha De ser alto, né Então é, Eu e os baixinhos lá fazendo vôlei E na quadra do lado tinha o técnico de basquete E ele me viu e conversou com o técnico de vôlei, ele falou, oh, cara, esse menino aí tá morrendo de vergonha, você vai acabar perdendo ele. O técnico de vôlei falou, ah, eu sei, né, mas ele tinha que treinar com os mais velhos, pela altura, pela estatura, mas ele não tem condição técnica de treinar com os mais velhos, eu não tenho vaga, não tem jeito de treinar. Daí o técnico de basquete perguntou se podia me convidar para jogar basquete. O técnico de vôlei falou, não, pode convidar, e ele foi me convidar. Né? Chegou pra mim e falou, ó, oh, você não quer treinar basquete? Daí eu falei, ah, não sei, já tive uma experiência, não deu muito certo. falou assim, ó, não é aqui no colégio, é no clube. E o clube era é três quadras de casa, sabe? no circo. Uh -huh. para... Você vai lá segunda-feira, seis da tarde, e manda me chamar, não entra não. Falei, beleza. Fui lá na, na segunda-feira, né? Cheguei na portaria, vim falar com o senhor Chicão, vim treinar. E aí o Chicão, esse cara teve uma sacada de mestre, né? Ele mandou todos os autos me recepcionar lá. Ah, que massa. E aí, né, era tudo mais velho que eu. Mas era tudo na mesma altura. E aí eu me senti em casa, né? Porque ele não deixava, ele sabia, né? Que eu tinha vergonha. Então ele não deixava ninguém me sacanear, né? E aí eu achei meu lugar no mundo, né? Ao invés a minha altura ser motivo de piada, era motivo de inveja. Entendeu? Daí, claro, com certeza. Eu, eu tinha um tempo livre e ia pro clube treinar, né? Então foi, foi, foi aí que eu comecei, em 78, cara. Bendito voleibol então. bendita <risos> é, a hora que eu fui lá, né? Exatamente.
0: É, eu, eu conheço uma história é parecido com a tua, só que é invertida O rapaz que jogava vôlei comigo aqui em Pelotas No time da universidade Ele é de estrela E o Lucão jogava basquete antes de jogar vôlei ah, e, aí é? o treina, é, e aí o treinador desse meu amigo Chamou ele pra jogar vôlei Foi o primeiro treinador de vôlei dele No time da escola que eles jogavam lá Ele foi o inverso O Lucão quase foi jogar basquete E virou um jogador de
1: vôlei Que desperdício, hein Foi jogar vôlei, cara com <risos> aquele
0: tamanho todo ia ser um baita é, é.
1: É, então
0: ah, <risos> e aí você como já... é que e ah. aí tu foi, começou nesse clube a jogar
1: é, então eu comecei a jogar nesse clube, cara em 78 e 79, 80, né 80 eu fui pro Je... SEBS, em Brasília com a seleção paranaense e aí, no final de 80 começo de 81, eu saí na TV cara, no Globo Esporte Nacional os caras falando assim, ah, o futuro do basquete está em Curitiba. Eu nem sabia de nada, né? Eu tinha jogado, é, é, além disso, eu tinha jogado uma taça Brasil pelo clube aqui. Eu tinha sido campeão paranaense juvenil e tinha taça Brasil de clubes, né? E aí eu, eu conheci o Ari Vidal nesse campeonato. Ele até me convidou para ir para o Minas Tênis Clube. Mas só que o meu técnico, né, falou, não, Minas Tênis Clube, você não vai, vai trocar seis por meia dúzia, sair do Paraná para ir para Minas. Né? E aí... É, em 81, o Cláudio Mortari, é, o técnico, que hoje é do São Paulo, né? Cara, técnico do Sírio, campeão mundial, campeão de seleção Brasileira, veio para Curitiba dar uma clínica e foi ver a gente treinar. Que a gente estava treinando para o Jeps. E aí ele foi lá, me viu e falou com o meu técnico, né? Falou: Ó, eu quero levar esse grandão aí, né? Que <risos> e massa. Fez um, é, fez um convite para ir para o Sírio, né? E... E eu fui né, fazer um teste lá, fiquei quatro dias na casa do Oscar, foi o ápice da minha vida naquela, até aquele momento, né, ficar na casa do Oscar. E eu voltei e daí decidi ir para São Paulo, Sim, mas eu fui meio empurrado, né, porque eu não sabia o que, o que podia ser uma vida de atleta profissional. Né, eu não tinha noção o que podia se tornar. Né? Tanto que meus amigos falavam para mim assim: oh, Rolando, quando você chegar na seleção brasileira você vai lembrar de mim". Eu falava: "Cara, você está louco, né? Bebeu alguma coisa? Seleção brasileira". E aí eu fui para São Paulo para me formar, né, tirar os estudos, né, gratuitos, né, e voltar para Curitiba pra trabalhar. Eu não tinha intenção de jogar basquete mas aí as coisas começam a acontecer, né, o basquete era o segundo esporte do país na época, saía no jornal, né, TV, entrevista, aquelas coisas, né, e eu recebi um salário, né, minha família aqui, assim, não deixava faltar nada, mas também eu não tinha nada extra, assim, né. Sim. Vai em São Paulo eu tinha uma grana, e arrumei uma namorada, né, e, pô, eu falei, o que, que é isso? É muito bom jogar basquete, vou jogar o resto da vida. <risos> e aí que eu, que eu, que eu decidi ficar e jogar basquete, levar a sério a carreira de jogador, né?
0: E começou no Sírio, começou dos melhores clubes da época, né? Porque é, o Sírio é... e o Monte Líbano são os dois grandes é. clubes da história do Brasil, né?
1: Ah, Franca, né, também, né? É, Franca. É, o Sírio tinha Oscar, Marcel, tinha seis jogadores da seleção brasileira. Dois americanos mais o Maurício Paulinho, aquela seleção brasileira juvenil, e eu. Entendeu? E, e ali foi que foi eu, que, eu, né, que eu comecei a aprender, assim, é, a ser jogador profissional. Né? Um Sim, deles. e esse Ciro é o Ciro que foi campeão mundial? É, então. Esse time que jogou é o que foi campeão mundial. mundial? É. Em 79 eles foram campeão mundial. Em 81, o Mundial ia ser de novo no Brasil. Aham. Uhum. E eu treinei com esse time que ia para o Mundial até, assim, uma semana antes, duas semanas antes, eu estava entre os 12 que ia para o Mundial. Infanto, cara, imagine, né? Pô, que massa. Mas daí, Quantos eu, anos tinha é, na época, Rolando? 16, 17, né? Pô, tá e bom. Aí, só que aí chegou, eles, eles contrataram o Carioquinha, né? E aí eu fiquei de fora, né? Obviamente, né? não tinha experiência nenhuma, né? É, mas eu treinei, treinei com esse time, né? É, então, tem até uma história curiosa, que eles trouxeram um americano é, para jogar esse Mundial, chamava Larry McKinney. O cara tinha dois m mago, pulava, jogava de ala, de pivô. E aí, no primeiro treino dele, sobrou para eu marcar o cara, né? Eu era infanto, cara. E aí, eu, eu lembro até hoje, ele tava no pivô, pegou a bola, fintou, bateu para dentro, assim, foi soltar um meio gancho. Cara, eu dei um toco nele, bola caiu, ele pegou de novo, fintou, subiu, preguei ele de novo, dois toques seguidos. <risos> que massa. Não, e aí, né, os caras falando assim, porra, esse cara é esse americano, se até o Rolando da Torre, que reforço é esse? Banda ele embora. O cara?
0: Sim, 16 anos andou com o cara que é. era profissional.
1: É, e que veio pra fazer ser um reforço pro time. Entendeu? Os caras sacaneavam, né?
0: Que é, é um momento essa, no treino. Essas histórias é são boas. E aí, como é que foi a tua ida para os Estados Unidos? Que eu vi aqui que tu jogou depois, foi. Jogou aqui no Corinthians, aqui no Rio Grande do Sul, né?
1: Mas isso foi depois que eu voltei, né? Ah, não, eu. É o, em...
0: No Corinthians, eu joguei... desculpa, eu vi o Corinthians errado. Ah, jogou no Corinthians e São Paulo, né? É,
1: então, eu joguei cinco anos no Sírio. E aí, no Sírio, quando eu, eu saí do Sírio para ir para o Corinthians. Só que assim, eu, eu fiz uma coisa que não me orgulho, né? Quando eu fui para o Corinthians, eu já sabia que ia para os Estados Unidos. Sabe, eu não devia ter feito, sim, né? Sim. Mas eu estava me fazendo, moleque, né? Acontece. E, é, então, o que aconteceu, né? É, muita gente falava para mim que eu tinha que ir para os Estados Unidos. Mesma coisa que falava aqui da seleção brasileira, falavam para mim lá. Até jogador americano. Falava assim, pô, eu falei, vou fazer o quê lá? Ah, vai lá que você vai jogar na NBA. Como o basquete não era globalizado como é hoje, para eu jogar na NBA, eu tinha que jogar numa seleção, não, numa universidade. E eu tive muitas ofertas para ir para os Estados Unidos, em universidade. Só que assim, nunca falavam comigo. Falavam com o Mortari, com o diretor do clube, e eles não passavam para mim, né? Porque não queriam que eu fosse. Sim. E aí, até o Marquinhos, na Olimpíada 84, foi lá, conversou com o técnico dele, para eu ir, eu acabei não indo, né? E aí, em 85, né, na seleção de novos, eu fui jogar um torneio na Austrália. E eu joguei super bem, e aí eu tinha um time americano, e o, um jogador deles me viu e falou de mim para um, uma universidade americana, a universidade no interior do Texas, chamava Lamar University. E... E aí, quando eu fui, a gente voltou dessa, dessa seleção de novos, tinha a seleção do sul-americano adulta mesmo, né? Daí a seleção, eu fui convocado, né? Fiquei na seleção. A gente foi para a Colômbia jogar o, o, o sul-americano, né? E aí, quando eu cheguei lá, estava o técnico dessa universidade lá. E me convidou para ir para lá. Né? Mas daí eu já tinha uma noção né, do que, que era o basquete americano, Sabia que a universidade era pequena e falei que não ia, mas o cara insistiu tanto que eu acabei indo fazer uma visita lá de quatro dias. Os caras me tratavam, me trataram que nem rei, cara. Que Nossa. Massa. E aí, é, quando eu cheguei lá, entrando na cidade, assim, tinha um Holiday Inn, né, gigante, e tinha outdoor do Holiday Inn, daí tava lá no, no letreiro: Bem-vindo, Ronaldo. Eu falei, cara, sou um astro, né? <risos> E aí fiquei os quatro dias lá, voltei para o Brasil, mandei um telegrama para os caras, você acredita? falando que eu não ia. <risos> Isso em 85, né? Daí no final de 85, esses caras me contataram de novo. Falaram, ó, oh, a, gente, a gente mudou de universidade, a gente tá indo para a Universidade de Houston e queria contar com você na Universidade de Houston. Pô, a Universidade de Houston tinha ido duas vezes para a Final Four, né? Sim. Pra... O Slama-Jama. É, faz lama jama ah, para essa eu vou, cara. É, e aí, né, eu tinha, mudei para o Corinthians e ia para os Estados Unidos. E eu tinha dois anos, né, para mostrar que eu era capaz de chegar na NBA. Por quê? Por causa da minha idade. Na divisão 1, não sei se hoje em dia é assim ainda, você só pode jogar atleta estrangeiro até os 24 anos. Entendeu? Então eu tava uh -huh. com 22, eu tinha duas temporadas. Sim, eu acho mas que ainda a... é, eu não, não, não tenho é. certeza de confirmar, mais, acho que ainda é assim. É, daí eu larguei tudo que eu, tava, que eu tinha aqui, larguei minha namorada, larguei o salário que eu tinha, nome, carro, larguei tudo que eu tinha, né, para não ganhar nada nos Estados Unidos, indo atrás de um sonho. Né? Fui para lá pro estudo, né, pro estudo e para tentar chegar E aí? E graças a Deus deu certo, né? Pô, que, é. que, que massa,
0: não, e que, que história legal, né, porque tu já tinha uma carreira consolidada aqui, tu abriu mão disso pra tentar fazer alguma coisa, algo maior, né, conseguiu fazer é, eu, história.
1: Eu... É, então, daí os caras perguntam, ô, oh, Lando, como é que você se sente quando você foi ser o primeiro cara? Eu nem pensava nesse negócio de ser primeiro, sabe? Eu só Sim, queria só queria aí, ir. Ok. É, então, depois que caiu a ficha, né? Quando eu voltei para a seleção, cadê aí? O Mauri começou a falar, os caras começaram, oh, o primeiro jogador daí que caiu a ficha, é verdade, né? Sou o primeiro, né? né? Então, foi muito bom.
0: É. Antes da gente continuar ali, o, o, o Vitão mandou um recado pra gente, ó. Eu e o Chicão estamos nos acostumando mal essa semana, só eles. <risos> Nossa, <risos> tem que conversar com os outros, né? Eu Sim, tem que, que ir atrás dos outros, vou começar a pegar o contato é, dos outros para eu seguir atrás do pessoal é, então, ninguém vai se ligar. é, porque isso é uma coisa boa, demais de conseguir o contato de vocês, falar com vocês é uma coisa que eu gosto muito eu amo basquete exatamente por isso né Pela, é, como é o pessoal é receptivo, sabe é fácil de conversar com vocês e tudo mais isso é algo impensável, porque a gente vê vocês na televisão e pensa ah, vai ser muito difícil falar com esse cara ou nunca vou conseguir falar com eles é legal é, demais
1: eu acho, é. Eu acho assim, né, a nossa história, acho que tem que ser, a gente tem que compartilhar, né, porque assim, a história dessa geração é uma história de sucesso, né, então todos, né, os jogadores, e, e, e eu sempre falo isso, né, É jogador que tem algum destaque, tem um papel social. Sim. Né, porque é espelho para muitos jovens aí, então é mais ou menos nossa obrigação, né, de, de compartilhar e tentar, né, orientar esses jovens aí no caminho certo
0: com certeza, o Vitão mandou ali ó. tô tentando pipoca, ajuda aí, Rolando ou <risos> falo com ele, fala, pô, pipoca tem dos caras lá e, o... e como é que foi o teu tempo em Rio eu tava olhando hoje vendo tuas médias, teu segundo ano teve médias muito boas, né
1: é, então, o que aconteceu, o primeiro ano foi um ano de ajuste, né de adaptação, assim, né, que não também. jogou muito, é, provavelmente é. também não, joguei, eu fui o terceiro que mais é? jogou. Ah, bom. Eu fui, eu fui o terceiro cestinha. Fui o terceiro em tudo, na verdade. Porque assim, os Sim. dois, caras, os dois as, os times jogaram no Faz Lama Jama, né? Que era o, o, o Ricky Winslow e o Greg e Anderson. O, o, esse Greg Anderson jogou na NBA um tempão, né? O Ricky jogou no Boston, foi gastado pelo Boston, mas daí foi portado e foi pra Europa. Teve uma carreira longa na Espanha e na Grécia também, é. sabe? Então, o primeiro ano, na verdade, como um jogava de 4 e outro de 5, quando eu cheguei, por causa do meu arremesso, os caras me botaram a jogar de 3, cara. E, assim, tudo, muito perdido, né? Porque é muito diferente jogar de 3 e de 5, né? Jogar de Sim. frente para cima né? Jogar de costas o tempo inteiro, jogar de frente é completamente diferente. É, e, e aí, assim, eu joguei alguns jogos, assim fiz algumas partidas, mas daí voltei para minha posição de 4 e 5 ali, o Rick abriu para fazer o 3, né? E o pr primeiro ano foi uma temporada, assim, boa, né? Eu tava me, me ajustando, mas, assim, eu acho que cumpri meu papel, né? No segundo ano... Aí eu, né, liderei em rebote, né, fui o segundo sextinho, acho, né, que era o tio Richard Hollis, e fiz uma temporada muito, muito boa, né, e, e tive jogos assim, muito bom, teve um jogo contra a Nevada Las Vegas, é, em casa, foi transmitido pela ESPN, né, pro, foi nacional, né, eu não lembro, acho que eu fiz é, 20 e poucos pontos, 16 rebotes, né?
0: Urra, e...
1: isso. É, muito... isso aí é um
0: jogo, não tem como esquecer se é um
1: é, fui muito bem, né? Entendeu? E ainda fala às vezes que, que esse jogo foi que carimbou meu passaporte, sabe?
0: O Léo comentou aqui, ó,
1: na Duke Master a
0: média é melhor ainda. É, é
1: quando eu jogava, né? <risos> Eu, eu parei de jogar os veteranos porque eu só me estresso, cara. Não dá, cara.
0: <risos> eu vi na outra live tu falando que me estressava demais. Cara,
1: é, é, são duas, são duas, são dois pênis, duas medidas, cara. Os caras podem fazer o que quiser comigo. Me seguro me imposto, são dois marcantes, os <risos> caras preparam uma semana pra me marcar. Pô, eu não posso fazer nada, é falta. Ah, pare.
0: E o Gibael perguntou: ó, qual foi o teu jogo, na tua época de, de Houston, qual foi o teu jogo mais memorável pela universidade?
1: Então esse esse de esse contra levada das Eiras foi foi ótimo né porque foi uma uma foi transmitido né nacionalmente né agora tem vários jogos tem um que eu me recordo que nós fizemos um, um torneio de, de Natal em Nova, Nova Orleans New Orleans né? né e a gente jogou lá no, no putz, como é que chama o dome lá quando jogava o, o Saints né ah, é, sim, sim. O Superdome, não é? É, Superdome. E aí, cara, era nós, Vila Nova, eram quatro times, eram três times de ponta, não lembro quem eram os outros. E aí a gente estava jogando contra, acho que contra a Vila Nova, era, era um time que estava ranqueado entre os 20, Nacional, não lembro, assim, sabe? E aí a gente estava perdendo de um ponto... Faltava seis segundos. Lateral nossa no ataque, né? O um técnico pediu o tempo, e aí, assim, é, eu ia bater o lateral. E tinha uma jogada pro, pro armador sair no bloqueio duplo do outro lado, recebeu a bola arremessada. Né? Beleza, daí o que aconteceu? Bati o lateral pro, pro, pro armador, né o, o cara saiu pra sair no bloqueio lá, o bloqueio foi mal feito, saiu marcado. Saiu marcado o armador não sabia como que vai ser com a bola, eu botei o pé pra dentro e ele deu a bola pra mim cara eu lá da casa do chapéu mandei, né a bola caiu, né
0: bata é
1: aí que nem o Pelé dando soco, né é, no ar, né, Pô, foi muito legal porque é, jogava o Will Perdue, né aquele, aquele pivô que jogou no Chicago, sabe
0: sim, com certeza é,
1: esse time. então foi uma partida muito legal né mas tiveram várias, várias boas e várias ruins também, né? Ruins não, mas várias assim que, que foram difíceis, né? né? Porque eu era muito cobrado pelo técnico, o assistente técnico, me cobrava muito porque ele me levou para lá e queria que eu fosse bem, né? Sim. Então, cara, às vezes assim, eu um jogo que eu fizesse, por exemplo, 12 pontos, a gente voltava de viagem. Teve uma vez que ele foi para Texas, AM, Texas Station, né? Texas e Daí nós voltamos de ônibus, chegamos assim, tipo duas horas no ginásio de Houston, cara. Desci, ele filhou pra mim e falou assim, Rolando, você não acha que você precisa treinar? Eu vou falar o quê? Fala lógico que eu acho, né? Vamos. Ah, então tá bom, então troca de volta no ginásio. Eu falei, cara, eu treinei até as quatro e meia da manhã, cara. Só bom, eu lá. Porque eu tinha feito doze pontos. Isso foi na primeira temporada, né? E tá certo que eu amassei o aro, mas, porra...
0: <risos> treinar depois do jogo duas horas e meia, às duas da manhã, é. sacanagem.
1: Meu e... Deus,
0: várias, várias vezes, cara. Vocês chegaram a, a ir pro torneio da NCAA, pegar o, o torneio Não, grandão nós, aquele é, lá? Nós fomos. Né?
1: Fomos, fomos, mas a gente perdeu na primeira rodada pra Louisville. Né? É, eu jogava o Purvis Allison no time, né? Ou era de mim, nem lembro. Só sei que a gente perdeu na primeira rodada, jogou em Atlanta, né? E eu tava. E putz, a pior coisa, foi assim, né? No último treino antes de ir pra, pra Atlanta, cara. Nós tava treinando e eu tava. Eu mar, nós tava marcando zona, nem lembro que estava marcando. Aí esse Rick Winslow foi cortar pro fundo assim. Eu tava no outro time, fechei o fundo, ele parou e virou pra passar a bola. E virou com o cotovelo assim. Deu da na napa aqui. Meu nariz Pá, veio parar aqui. Quebrou. Ó. Quebrou o nariz. Quebrou, mas não sangrou, cara. E aí, não tinha tempo de arrumar, né? Eu tinha o jogo no aí, Então, eu joguei de máscara. Bah. Que, coisa, que coisa desgraçada, né?
0: Deve ser horrível, porque o negócio é. apertando na cara, não
1: tá acostumado, né?
0: Te curtiria, é. Tira a visão. Oh, Bom, tu que tá jogando, assim, tira a visão.
1: É. Tu complica é. a visão. Tira a visão, incomoda, né? Era o Purvis Allison, né? O Danny Manning jogou em Kansas, né? Se eu não me engano. É, pervis allison era um time bom, né, esse time aí do... Esse pervis jogou em Boston depois também.
0: E como é que foi a, o teu... Quando é que tu disse assim, bom, eu sei, eu tenho certeza que eu vou entrar na NBA, tu para pro draft, como é que foi esse processo, assim, como é que não, funcionou? Não, eu não
1: me inscrevi, né, na verdade, eu não me escrevi eu era senior, né,
0: uh -huh.
1: então, é, já na, na minha primeira temporada lá, por causa dos dois, do Rick e do Greg Anderson, eu fui na carona, né? Porque os caras, os scout em UV, eu tava lá. Sim. Entendeu? Então, eu comecei a receber carta também de, de, de times da NBA, né? Recebi algumas. E, e recebi no outro ano também, né? É, cara, assim, e aí quando acaba a temporada, é, tem os All-Star Games, né? Então, eu fui, eu fui para Orlando, nem tinha o time de Orlando ainda, né? a gente teve um, não era o Star Game um Camp, né? Onde os, eu não lembro se era 32, era os 32 jogadores do top. Uh -huh. Quer dizer, aqueles que iam ficar entre, por exemplo, os, os primeiros cinco nem apareceram, né? Sim. Assim, por exemplo, do, do quinto ao 40 apareceu todo mundo, e eu fui convidado, um deles, né? E aí o que acontece nesse camp? Era muito legal porque, assim, a gente treinava de manhã, tinha várias quadras, a gente treinava e cada quadra a gente fazia um fundamento diferente. E todos os times estavam lá assistindo a gente treinar. À tarde eles dividiram os atletas por região, então uh -huh. dividiram em quatro regiões. Eu era do Sul e a gente fez um torneio, entendeu? É, pô, muito legal. Daí à tarde eles jogavam, né? E o técnico nosso era um técnico da NBA.
0: Pô, que massa,
1: muito legal. E aí nesse 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 torneio era legal que cada as empresas, né, que é, elas adotavam um atleta. E eu fui adotado pela pelo restaurante como é que chama o é, de frutos do mar lá, o não lembro o nome. É, então, é muito legal, muito legal mesmo, sabe? E aí também, daí, tinha o tal do pre-draft camp em Chicago. Que aí eram os top 60, acho. Nem lembro. Uhum. E aí você também foi. eu também fui, cara. E era a mesma coisa. A gente treinava, só que não jogava. A gente treinava de manhã e à tarde. E estavam todos os times lá no mesmo hotel que a gente. E aí você tá lá à tarde, né? Toca o telefone lá. Ô, oh, sou não sei quem aqui do, do Washington... Bullets, Bullets, né? é, será que você podia vir aqui no quarto tal conversar com a gente? A gente queria conhecer mais você, daí você sobe lá, tal tá técnico, os caras, sabe? Ah, que legal. É muito, é muito legal, muito legal, muito legal mesmo, né? E aí, assim, eu sabia, eu tinha noção que ia ser draftado, né? Eu, daí eu arrumei um agente, né? E o agente falou né? Para mim, só você tá cotado para ir no final do primeiro round, no começo do segundo, Falei, é, beleza, né? Eu, eu quero ir para a NBA, né?
0: Quero entrar na NBA, exato. É,
1: né? Então, e aí deu certo. E aí, assim, depois da temporada, além desses dois é, é, camps aí que eu fiz, né? Teve a All-Star Game, uns três, quatro que eu fiz, sabe? Lá em Rio, em outra universidade, a gente viajava, ia fazer. Né? Era convidado, a gente ia, né? Porque a gente... para aparecer, na verdade, né?
0: Claro, tinha que mostrar serviço os caras. E como é que foi é. a é que o que o Portland te selecionou quando é que tu soube assim eles te ligaram antes com o
1: time? Não, ninguém ligou para mim cara é a história mais tonta do mundo né eu conto assim né então eu, eu tava em Curitiba cara eu vim embora né porque eu sabia que não ia ser primeira escolha entre os dez primeiros então não adiantava nem eu ir para lá para Nova York não sei onde que era Pra, pra, né, pra receber a camisa e tudo, né? Sim. Então eu vim pra, pra Curitiba porque a gente tinha treino é, do pré-olímpico, que a gente ia jogar a Olimpíada de Seul, né? E como eu não tinha começado os treinos, eu tava aqui em Curitiba. Né? Mas eu tava treinando sozinho, né? E aí uma tarde, uma bela tarde... É... Depois eu nem sabia o dia do draft, cara. O meu agente me ligou, falou assim, ó, o draft foi ontem e você foi draftado pelo Portland Blazers a 26ª escolha, né, 25ª, 26ª, o primeiro da segunda rodada. Falei, beleza, né, obrigado, o é, que que eu faço agora? Não, agora eu vou entrar em contato com ele, a gente vai ver né, o que precisa ser feito. Falei, beleza, então eu fico no aguardo, né. Desliguei o telefone, falei, puta, deu certo, E agora? E eu tava sozinho na casa lá da minha mãe. Minha mãe tinha saído, eu tava sozinho. Liguei lá para São Paulo, pra minha noiva na época, né? E pra contar, ela tava trabalhando e eu não consegui desabafar, porque ela não tava em casa. E aí eu desci, eu precisava extravasar. Você deve ter escutado a história, né? Fui conversar com o porteiro lá, né? seu Zé, que não sabia nem que era NBA, né? Mas eu tirei do meu peito aquilo Tirou lá. Tirou o peso. Né? Pra... Tirei um peso, né? E aí, assim, é, eu fui, né? Daí eu fui pro, pro, pro Rookie Camp, né? E foi... foi pra, o Rookie Camp foi uma experiência, assim, é, única, né? Porque você jogava lá todos os draftados, né? Quem, quem foi draftado comigo? Eu, tive que Eu tava vendo aqui os... É, é, não, no Portland, né? Ah, no sim, Portland. sim. Foi o Mark Bryant, eu... Um tal de Craig New que jogou na Universidade de Georgia Tech. Craig... E quem foi draftado foi o cara que o. Até o. O. O, o cara do New York Knicks lá, o. Que morreu. Forte. O... Pô, falaram dele ontem, cara. É... é, o. Esqueci o nome dele. Só que ele foi cortado do time do Porto, não ficou, cara. Né? E, e aí, cara, muito legal, né, o Kemp lá? Porque assim, você está treinando, a gente treinava quatro horas seguidas. A gente começava tipo onze da manhã e até as três da tarde. Das 11 às duas, você treinava os fundamentos, aquelas coisas, e das duas às três chegava o árbitro e soltava o racha. Né? Pô. E. É... E eu fui muito bem, né? E de vez em quando ia um jogador da NBA lá pra gente, do, do time do Portland, né? E um tal dia foi o Kevin Duckworth, que era o pivô do Portland. Que tinha sido eleito jogador que, eu, que tinha mais se desenvolvido na temporada anterior, né? E eu joguei contra ele, cara, e fui muito bem, né? Tanto que saiu no jornal lá, que porque eu era considerado um... um era um projeto para o futuro, né? E daí, no outro dia, no Jornal, fala assim, Rolando não é mais projeto, é realidade, eu não sei cara, me encheu de... Pô, que massa! De moral, né? foi lá no teto. É, daí a gente acaba... E aí, assim, eu contei a história né, do, do, do jogo, né? tem, no final dessas duas semanas que a gente treina, tem um jogo é, no ginásio do Porto, eu queria dividir todos os rookies em dois times e faz um jogo aberto ao público o né, ginásio lotado aquelas coisas e eu eu fui muito bem né eu tinha cara eu tinha um armador que botava a bola na minha mão toda hora né o cara tinha jogado na Europa tudo o cara era bom e pô, eu fiz meu nome no jogo sabe só que assim né é, meu agente estava com dificuldade né para acertar meu contrato e disse que assim ó depois desse jogo geralmente ele chama os atletas na sala no, no vestiário para conversar sobre as possibilidades de jogar NBA ou não. E quando eles chamaram, eles falam que você não vai para a NBA. Mas você vai para a Europa, que você tem uma proposta melhor na Europa lá. Falei, você tá louco, né, que vou falar isso. Os caras vão me mandar embora. Falei, não, fale, fale. Falei, cara, não, pode falar. Falei, tá bom, né. Daí os caras me chamaram, me encheram a bola. Fui cestinha do jogo, sabe, reboteira, joguei muito. Os caras começaram, ah, você uma, uma carreira brilhante vai né, ter não sei o que mais, mexeram a bola. Eu falei, ah, mas... eu falei, pois é, mas tem uma proposta da Europa, acho que vou aceitar. <risos> o cara chorando por dentro, né? apavorado, louco para louco, dizer louco, 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 que tinha. É. Mas daí aí só sei que deu certo o negócio, né? Que daí ele, eles assinaram um contrato comigo de três anos garantido, né? Entendeu? sim. E aí, passando esse jogo, né, foram dispensados alguns jogadores, né, e aí quem sobrou, a gente foi pra Summer League, né, em Los Angeles. Bem legal.
0: Que massa. O, o Vitão respondeu aqui, o, o cara do Knicks, que jogou, é Mason.
1: É, ele mesmo. Cara, batia bem, hein. É <risos> <risos> Mason. Cara, o cara tem um ombro, assim, dois do meu, cara. Era uma figura, cara.
0: É, Porque o, a gente eu tava... junto
1: pro treino. Né?
0: Sim. É. Não, eu ia dizer aqui da, da tua classe, do draft, que entrou contigo, tem os caras... Tem Steve Kerr, tem Rick Smiths, Danny Manning, foi primeiro, Will Purdue, que jogou no
1: Chicago Bulls, tem Sim. o Dan Margel. É, Rick Smiths, eu joguei contra ele no, no Juvenil, cara.
0: Esse Rick é. Barry que aparece aqui, é o Rick Barry que jogou no
1: Golden State? Não, né?
0: É outro Rick Barry.
1: Não, é o Rick Barry filho, né?
0: Ah, tá. Eu achei que. Sim. E aí, ponto, tu, tu foi a primeira escolha, tu. Foi. 25,
1: né? O 26o. 25, né?
0: 25 º acho que é.
1: É. E o teu número 32, por que tu escolheu o número 32? Me deram, né, cara? Ah,
0: te deram? Achei que tu tinha escolhido
1: porque tu gostava não, de algum atleta, não, alguma coisa assim. Eu era, eu era 33 na universidade, por causa do Larry Bird. Sim. Mas lá no Porto, cara, eu tô na NBA, não vou escolher número, pode ser qualquer coisa, né? Eu tinha tenho ter escolhido oito, né? Mas, é... e aí, o que aconteceu? No meu segundo ano, eu comecei a temporada, eles me deram 34, por quê? Porque eles aposentaram a 32 por causa do Bill Walton. Sim. Entendeu? Daí eu já falava, né? Aposentaram por causa do Bill Walton e por minha causa, obviamente, né?
0: Claro. <risos> e como é que foi essa, essa tuas temporadas lá na NBA? Foi, foi, a tua, foi o teu ápice da carreira que tu mais quis fazer na não, vida?
1: Não. Foi o que eu fiz mais na vida, mas assim, cara, é, se você acha que é fácil, que é difícil chegar na NBA, é mais difícil é. se manter na NBA, né? Então, é, foram escolhas erradas, né? Eu acho que Sabe quando você alcança um objetivo e acha que alcançou e beleza? Né? Já uhum. fiz o meu dever, mas não é assim, continuar lutando todo dia. E aí, assim, eu estava jogando, né, treinando, eu vinha numa pré-temporada muito boa, né, os jogos da Precision Games, né? Eu, eu joguei os jogos da Precision tinha uma média de sete pontos por jogo, beleza? jogando um quarto. Sabe, é, fui muito bem, né, jogamos contra Detroit, Nova York, Seattle, Golden State, cara, fui muito bem. E aí quando começou a temporada, no primeiro, segundo jogo, cara, eu fui o sexto homem a entrar, no primeiro quarto. Não fiz nada de errado, não fiz nada de bom, estava ali, sabe? Sim. E só que assim, né, o técnico, o tal do Mike Schumer, o técnico, ele tava muito pressionado, né, porque assim, ele tinha alguns problemas, né, por exemplo, o Clyde Drexler não gostava dele. O tal do Kiki Wanderwave também odiava ele, que era o cara que tava machucado. Então, é, o relacionamento com o, com o time não era bom. Então, e o time, ele não conseguia fazer o time andar, então gente começou a perder, e eu, como, né, era um jogador de, de um projeto do pro futuro, Hulk, não sei o que mais, eu comecei a entrar no final do jogo. Sim. Né? Ou tá ganhando ou perdeu. E aí, cara, você, é, jogar ali no final do jogo não é uma coisa fácil, sabe? Porque você entra, todo mundo quer mostrar serviço. Mostrar né? serviço. É, então eu tava jogando um pouquinho, né? E o técnico... É, e aí, o Mike Schuller foi mandado embora. Quem assumiu foi o assistente técnico o tal do Rick Adelman, é, que daí fez carreira aí, foi, foi Sim, bem ele bom. Foi, foi um bom treinador. É. Só que, assim, quando ele era assistente técnico, cara, ele me pegava depois do treino, a gente treinava, sabe? Ficava lá comigo, falava assim: não tenha paciência, sua, sua vez vai chegar, não sei que vai, sabe? Cara, o cara super Sim. assim, virou head coach, o cara não olhava a minha cara, não falava comigo. E aí, cara, é, no dia 28 de dezembro de 88, a gente estava se preparando para ir para Houston. É, a gente ia ali, acho que segunda ou terça-feira, era um sábado. Eu estava em casa, toco o telefone, o manager lá do Portland Trailblazer, Blazers, tal de Buck Walter é, Falou, Rolando, eu queria conversar com você, eu queria fazer uma proposta. É, a gente... Como você sabe, a gente tem 15 jogadores, 12 ativos e 3 na lista de machucados, né? Que era o máximo que podia ter. E esse tal de kick e wonderwave, precisava voltar para o time. O cara ganhava uma grana alta, né? Mas estava machucado, precisava voltar e a gente precisava que alguém saísse. Sim. E como você está jogando pouco, eu queria fazer a proposta de você fingir que está machucado, ele volta você fica, a gente vai tentar trocar ele um mês no máximo, ele troca e você volta pro time. Falei, não sei, né? Liguei pro meu agente, imaginei, não, é assim mesmo, eles não querem te cortar, blá, 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 faça, faça, eu peguei e fiz, né? Sim. Só que assim, todo mundo tava esperando que ia ser o sorteado pra se machucar, né? E aí, eu fui eu, né? Daí eu fingi a lesão, é, não podia treinar com o time, eu ia para o treino, ficava fazendo gelo no joelho, os caras treinando, né? E aquilo era uma desgraça, né? Era muito, muito ruim, né? E, e eu só fui voltar quando começou os playoffs contra o Lakers. Voltar tá a treinar, na verdade. Sim. E a gente perdeu de 3 a 0 do Lakers, naquela época, é, até a final, eram cinco jogos, se não me engano, né? E a gente perdeu 3 a 0, acabou a temporada, eu voltei pro Brasil, porque tinham liberado pro, pro jogadores profissionais jogar, já, sabe, da NBA. E a CBB pagou meu seguro, porque eles exigiram que pagasse seguro. Só que assim, como as regras não estavam bem definidas, cancelaram esse negócio, eu não pude jogar. Então eu treinei duas semanas com a seleção brasileira, uma semana e meia, e voltei não, sem treinar com ninguém. Né, eu fazia musculação, cara, eu, não, eu fiquei forte, isso, né, eu fazia musculação todo dia ali, meu Deus. Mas jogar na quadra, esqueça, né? Sim. E aí eu voltei, voltei para os Estados Unidos, né? E aí eu fui conversar com o Banco Banco Walter, soube né, que propuseram uma troca para sacamento, para eu ir para sacamento. O pessoal do Porto não aceitou. E naquele ano tinham dois times entrando na NBA, 89, 90. Eu acho que era o Mila Seato, Sota, os Personics? e o outro não Seattle já estava era Mila Sota e miami Minnesota e orlando acho ou e miami e charlotte é uma coisa assim e eles têm aquele negócio do, do, do draft né que o joga... os times novos eles podem pegar um jogador de cada time e o time pode segurar oito então oito eles protegem e, os outros. e eles me protegeram, cara. Eu falei, pô, tô na boa, né? Só que daí eu tive que participar do Rookie Camp de novo. Né? E, mas eu tava parado, né? Um ano quase sem jogar. Aí, Sim, só três. Eu... Fingindo
0: lesão e depois treinando anos é. só em sentar na rua. Fazer
1: musculação. E aí, assim, no primeiro ano, aquele jogo lá do Rookie Game, lá eu tinha feito 26 pontos, né? No segundo ano, eu fiz dois, cara. Né? Já a motivação era outra, era completamente diferente. Né? Então, eu não fui tão bem né? na, na pré-temporada, nos jogos da pré-temporada, foi, não foi muito bom. E aí, os caras quiseram assim, que eu fosse... Eu tive, me fizeram ir para a Europa duas vezes, né? uma vez para a França, e eu, eu, quando eu fui para a França... É, me machuquei lá na França até e voltei. Na segunda vez, eu fui para Itália, num time lá da Itália, em Verona. E aí, eu tô lá no hotel, né, treinando com os caras né, para os caras me ver. Eu abro jornal, o cara assim: Verona quer Rick Mahorn. O Rick Mahorn jogava no Detroit. Né? piso falei, cara, pô... É. e aí eu falei, pô, se os cara... o que estão fazendo aqui se os caras querem o Rick Mahorn? Tanto que eu saí na rua, o Rick Mahorn estava na cidade até, mas não estava treinando, eu estava treinando. E aí os caras me ofereceram um contrato de jogo a jogo. Então, um contrato de jogo a jogo é assim, você joga um jogo, se eles quiserem mandar embora, você manda. Eu, disse, Sim, eu falei, ah, não vou ficar aqui com um contrato de jogo a jogo, né? Sim. Peguei e fui embora para os Estados Unidos, cheguei lá em Houston, em Houston, em Portland, liguei para o meu agente e falei, ó, ou eles me trocam, ou eles me cortam. Eu não vou ficar indo para lá e para cá. Daí os caras, pum, me cortaram, né? Sim. Aí meu agente, meu agente falou assim, Rolando, vamos achar outro time para você. E aí, eu tava com aquele negócio, né, que tinha botado na minha cabeça que eu era o primeiro brasileiro a jogar NBA. para mim, no Brasil, beleza. Você acha que alguém se importava com isso nos Estados Unidos? Lógico que não, né? Sim, com certeza não. Eu tinha... Eu tinha o maior contrato do segundo round da, da, naquela época, né? Foi o maior contrato da história. Mas isso não é muita coisa, porque todo ano aumenta, né? Beleza. Sim. Joguei pouco. Você acha que alguém ia pegar e, né, e pagar? Ninguém veio atrás de mim. E porque eu falei, eu falei pro meu agente, ó. Você não vai procurar eles que vêm atrás de mim. Não veio ninguém atrás de mim. Quem veio foram os times do Brasil. Né? Daí eu voltei pro Brasil pra jogar no Montilíbano. Entendeu? E aí, cara, é muito diferente, né? Você se acomoda, é muito mais fácil jogar no Brasil do que lá, né? Eu tava muito Sim. mais forte. Né? Então... Eu acho que eu sou o único jogador que jogou lá na NBA que foi cortado e não fez teste em outro time.
0: Sim, e quando Porque tu voltou pra cá, eu não... tu... Sim, é, mas eu, mas eu entendo teu lado, pelo que tu falou, pelo que tu passou, acho que até eu, se fosse jogador, eu ia... Me negar a fazer isso aí, eu também
1: ficar jogando o cara pro lado do outro é uma sacanagem. É, eu fui lá para esses times da Europa, né? Não, eu tô falando assim, não, de, de não fazer teste em outro time, entendeu? Sim. E lá, por exemplo, ir lá para Miami, lá fazer um teste. Sim, em alguma difícil. outra
0: franquia para ver se
1: tu ficava. Né? É, como e... os outros todos sabem, né? Sim.
0: Sim. Antes da gente continuar aqui, ó, o Celtics Milgrão apareceu, ó, o nome dele é Henrique. Agora tu pode dizer para oh, ele que time torce. Eu,
1: eu torço pro Celtics, né, cara? Aquele <risos> time lá de, dos anos 80, pelo amor de Deus, cara.
0: E, pô, tu jogou com muito cara bom, então, nesse teu
1: tempo lá. É, eu tenho até uma história boa do Celtics, sabe? Eu, eu jogava na Universidade de Houston. E eu tinha um amigo meu... Que chamava Neil Rafael. Ele adorava o Boston Celtics, o ídolo dele era o Larry Bird. Como eu, né? E aí, eu tava pra ir pra NBA. Já tava, era meu segundo ano, né? Já tava meio assim, né? E o, Port, o Boston foi jogar em Houston. E esse meu amigo era muito louco, cara. Sabe? Ele pegou, foi lá no hotel ficou fazendo plantão lá no hotel. E escreveu uma carta pro Larry Bird.
0: Que massa,
1: falando que tinha um amigo brasileiro que era fã dele sem eu saber. Nossa, eu queria matar ele. Falei, cara, como é que você <risos> põe uma coisa dessas, cara? Ah, o ano que vem eu vou jogar contra o cara. Foi marcar e falou assim: Ah, você que é meu fã. Não sei o que mais você tá louco. Como deixou você escrever essa carta?
0: Ai, ai. Que massa, e aí, mas tu jogou contra? Bom, tu jogou com o Clyde Drexler Tu jogou com grandes nomes de basquete ah, lá na de... NBA. Quem foi, assim, na, na NBA, o cara que jogou contra, que foi muito difícil de marcar, ou que, porque te deu um trabalho cara, absurdo.
1: Ah, assim, eu joguei pouco, mas o, o, o Patrick Wynn, né, eu joguei contra ele na, na, na pré-temporada, difícil demais, né. E, e tem um cara é, que jogou, tava, jogava em Detroit, é um cara mais velho, eu não lembro o nome dele, mas se dá um Google aí, é o cara que quebrava as tabelas lá, antes do do, do, do Shaquille O'Neal e aí no primeiro jogo da pré-temporada o Dawkins Daryl Dawkins Daryl Dawkins é, cara é, ele me pôs né o, o, Michael, o Michael Schuller lá me pôs para jogar eu entrei no porta entrei no time né entrei para jogar quer dizer e aí a bola mexe no ataque não sei o que mais a bola caiu na minha mão na zona morta cara assim Três passinhos do Garrafão, Fala, ah, vou mandar a bala, né? Subi assim, mandei. O Dero Dacos apareceu, não sei da onde, mandou a bola lá no terceiro anel do Porto. O cara me deu um pouco, cara. E aí o, o Mike Schuller pediu tempo na hora. Mas, não para falar alguma coisa, para me acalmar. Falou, falou, calma, não precisa arremessar todas. Ó, não sei o que mais, olha. sabe? E aí foi, né, mais, mais tranquilo, né? Mas, é... sim, os jogadores, assim, muito, né? É... difíceis de marcar, né? Entendeu? Não, não é fácil, né? Jogadores NBA são grandes jogadores, né? Entendeu? Mas é Akin, né?
0: Tá, ah, deu. Bom, jogou com os cara fenomenal. E na e pela seleção, como é que foi a essa tua trajetória? E bom, 87, todo mundo sabe do da... do grande feito que vocês fizeram. E como é que foram os Mundiais e Olimpíadas? Porque vocês jogaram contra
1: os Estados Unidos de novo ali em 92, né? É, então, eu entrei na seleção, na verdade, em 84, né, no pré-olímpico de Los Angeles. Eu fui pro pré-olímpico, joguei um jogo, acho, contra a Argentina, fiz quatro pontos. Não fui a Olimpíada, eu fui cortado. Né? Nem me chamaram, na verdade, depois do pré-olímpico, né? É, e aí, a partir de 85, eu fui nas seleções até 97, né? Com exceção de 89, que eu não joguei por causa da coisa, e 96 é, eu pedi dispensa, e 97, na verdade, também pedi dispensa, né? Mas eu fui convocado e estava lá, né? É, bom, a nossa geração ali é uma geração vitoriosa, né? Basta ver os resultados que a gente alcançou, né? O Mundial de 86, a gente ficou em quarto, né? É, e 87, o Pan-Americano. Olimpíada de 88 em Seul, ficamos em quinto, né? Perdemos na, na semifinal, na, nas quartas de final da União Soviética, né? De três pontos, se eu não me engano. A gente teve a bola do jogo na mão.
0: O Cadu é... contou ontem que tiveram dois arremessos e não conseguiram fazer, né?
1: Bem, isso. É, e... Mas foi, foi uma. o que faltou para essa geração, né? Para consolidar esse negócio da seleção dessa geração foi uma medalha olímpica, né, eu acho que a gente merecia, né? E chegaram perto e... duas vezes. Chegamos, né, duas vezes em quinto, né, e aí eu continuei, né, depois dessa geração, assim, é... teve, assim, o zé Coelho Vec, né, mudou, o Dream Team 2 em 94, né, que foi no Canadá, o Mundial, mas aí a gente fez a pior campanha, né, que eu fiz na seleção, que a gente ficou em 11, primeiro, na verdade, né, a gente não classificou, né, foi um, um planejamento muito mal feito, né, a gente ficou um mês e meio viajando, quando a gente chegou no Mundial, a gente não podia nem olhar a cara um do outro, sabe? Sim. Foi um planejamento absurdo, e daí nós não, não, não conseguimos classificar numa chave que tinha Espanha, que não era essa Espanha de hoje, né, Espanha, China e Estados Unidos, né, e nós, né? Então, classificava dois, nós perdemos da Espanha e da China. E a China a gente tinha de 51 no, no Budu Games, assim, três uh. semanas antes. E perdemos lá no Mundial, sabe? Então, foi um planejamento meio mal feito e a gente pagou por isso e ficamos em 11º. Né?
0: E as duas Olimpíadas que tu participou, qual foi a mais marcante para ti? A de 88 ou a de 92? A de 92
1: foi legal porque... Porque ele jogou com o Dream Team, né? Com certeza, isso é um marco histórico. Mas o 88, para mim, pessoalmente, foi melhor que eu joguei mais. Então, Sim. É, seleção não é muito fácil, né? De, 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 não é uma coisa assim que você vai e joga, porque são os melhores jogadores, a lógica é jogar, né? E muitas vezes o técnico tem preferência por um para o outro, você não joga o quanto você acha que deveria jogar, né? entendeu?
0: Uhum. Então,
1: não é uma coisa muito fácil, né?
0: Com certeza. E aí, como é que foi a tua carreira, o resto da carreira assim Tu foi, jogou por alguns clubes aqui no Brasil? Tu aqui pertinho da minha, da minha
1: cidade? para quem tá vendo, eu, joguei, eu sou de Pelotas, é, joguei, do Rio do Sul. É, eu joguei quatro anos em Santa Cruz, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, depois eu joguei no Sírio e no Corinthians, voltei pro Brasil é, para jogar com o Montilíbrio. Com o T Libro era um time, né, né, Jogava eu, Marcel, Pipoca, Zanon, né? E quem mais jogava. Ah, daí tinha um pessoal assim, né, é, Silvio Carioca, Júnior. né, um time, era um time muito bom. E a gente perdeu na semifinal do Brasileiro, é, pra Franca, na verdade. Cara, a gente foi pra Franca, era melhor de três. Fomos pra Franca, ganhamos em Franca. Ganhamos fazer um negócio um muito, muito difícil. Perder mais a... uh... duas em casa. Daí a gente, a gente foi terceiro no Brasileiro, né. E aí, né, o Acabando essa temporada, a Olividal é, montou o time em Santa Cruz e me convidou, né, e a Olividal não ia dar, não ia embarca furada, né, e eu acabei indo para Santa Cruz. É, joguei três anos, né, o primeiro ano já ficou em terceiro, né, é, perdendo para Jales na semifinal, uma partida meio contestada, assim, meio esquisita, lá em Jales. E... Segundo ano ficamos em quinto, no terceiro em sexto, foi assim, né, é... Acabando esses três anos em Santa Cruz, eu recebi uma proposta em Guarulhos e voltei para São Paulo. Era um time que estava subindo da A2, né? E a gente fez uma campanha boa. É, no primeiro ano, não sei se já, já, o Mosquito era técnico, né? Um cara que foi medalhista olímpico, tudo, daquela geração antiga. No segundo ano, o Marcel foi o meu técnico, foi o primeiro ano que ele foi técnico. Né? Daí eu fiquei dois anos em Guarulhos com ele como técnico. Acabando esses dois anos em Guarulhos, eh, eu voltei para Santa Cruz. E a Jaier foi vice-campeão brasileiro, né? Perdemos de franca na final, né? de 3 a 2 na verdade. Eh, depois desse ano de franca, eu joguei com o Marcelo Coscar naquele time Banco Bandeirantes, que foi o primeiro time assim, profissional do Brasil. Eh, e aí estava reunido boa parte do time do PAN, né? Israel, Mauri, Paulinho e Boas, eu, Mar Oscar, o Marcel como técnico, né? Então, é, um brandinho, foi uma experiência muito boa, e aí, acabando esse ano, é, eu fui o Pinheiros, com o Marcel, que o Marcel foi técnico em Pinheiros, eu fui junto, joguei dois anos no Pinheiros, e aí, meu último ano, em 2000, na Universidade de São Cecília, em Santos, né? Que uhum. não, não, foi, não foi uma experiência muito agradável, mas... <risos> é, mas foi meu último ano Em 2000 que eu joguei, sabe?
0: E como é que foi com o Marcel de treinador Que há um, algum... no começo do ano passado eu, A gente fez uma live com ele é, ah. pelo, pelo blog Mais Basquete Que eu escrevo sobre o triângulo ofensivo né? Que ele trabalhava e tudo mais uhum. Como é que foi trabalhar com ele?
1: Mas o triângulo ofensivo ele começou a usar Quando a gente estava no Pinheiros É. E como é que foi? O foi tranquilo se adaptar? Foi... <risos> sim. a gente era amigo, né? Eu via ele como técnico, eu via ele como técnico, respeitava, mas tinha muita gente que não via amigos lá, sabe? Sim. Um amigo, e, aí... e o Marcel, ele tinha ideias diferentes, né? É... Umas ideias diferentes. E, assim, ele tomou muito na cabeça por causa dessas ideias diferentes, sabe? E, assim, quando ele começou a jogar, ele era meio prepotente, assim, sabe? E, mas ele aprendeu, sabe? Eu acho que ele teve uma carreira, assim, como técnico, eu acho que ele podia estar sendo, ser técnico ainda, né? Algumas ideias diferentes, eu acho que, que, que funcionavam. Eu achava ele um ótimo técnico, né? Eu acho que ele poderia estar, ser técnico, poderia até ser técnico de seleção brasileira, né? Com certeza. É,
0: porque a gente vê muito disso, né, a gente pensa, pô, você assim, Marcel, Oscar, tu é professor, é formado, né, podiam ser treinadores da seleção, né, categoria de base, alguma coisa assim, tudo que vocês vivenciaram e pela experiência, tu tem até formação né? na área. Nunca teve é, convite então, assim eu... pra
1: trabalhar com seleção? Não, nada. Não, é assim, é que eu, assim, quando eu parei de jogar, essa último ano em Santos aí, foi, foi muito difícil, sabe, eu fiquei meio esgotado com o basquete, então, eu não queria saber de basquete. Por isso que eu voltei para Curitiba. Não fui atrás de uma carreira de treinador, né? Sim. E é, eu voltei para E me afastei, né? Entendeu? E aí, nunca nunca recebi, né? É, nenhuma, nenhum convite, nem nada, para trabalhar com basquete fora de, de Curitiba, né? Então, Curitiba, realmente, o basquete é, é fraco, assim, né? A nível nacional de competição, né? Então, eu trabalhava com escola, escola né? o, o clube que eu trabalhei não tinha um, uma, uma vivência no basquete, não tinha um nome do basquete, né? agora que está começando, por causa do CBC e coisas assim, né? e trabalhei na universidade, com o time universitário, mas, mas nunca assim, coisa de expressão nacional, né? Sim. O Bruno mandou uma pergunta para ti, ó. Disse
0: que o nosso bate-papo tá muito bom e disse assim, ó, pergunta pro Rolando, o que que ele sentiu dessa última partida do pré-olímpico contra a Alemanha? O que, que faltou para nossa seleção? Mandou um abraço para ti, para mim e para galera do Bar do Bill.
1: Ah, cara, assim, eu acho que a gente não não, não se preparou para a, Alemanha. a gente se preparou para ganhar da Croácia, né? achava para a Croácia ser o bicho papão, na verdade. E eu acho que alguns jogadores sentiram também, né, infelizmente, uhum. né. É... Porque muitos foram abaixo da média ali. Eu acho que a, a Alemanha também, né, é... fez, a... é, usou, né, Continuou, conseguiu neutralizar nossos pontos fortes. Basta ver o número de contra-ataques que a gente teve no jogo, quase nenhum, né. É, e aí e isso acho que fez o time se desestabilizar fora isso né alguns jogadores acho que foram abaixo da média isso é, isso teve um preço para nós né, infelizmente mas eu acho assim, também né apesar de, de ter perdido não foi nada em vão né eu acho que a gente tá formando uma equipe forte né para Paris né 2024 eu acho que a gente vai, vai chegar bem forte lá para disputar e conseguir a vaga no pré-olímpico. É, o pessoal
0: jogou, eles jogou muito bem na defesa, né? A defesa tá bom, do Brasil foi não. muito forte. A defesa foi extremamente forte, né? O que faltou mesmo foi conseguir pontuar, né?
1: É, então, é, a gente vê, né, é, o número de bola de três, né, a gente estava tá acostumado a fazer tantas bolas de o três. O é, bastante as, bola de três. Poucas bolas de três. Né, é, e, e isso acho que fez falta, né, a gente teve muita dificuldade no, no ataque. Mas essa
0: geração é uma geração boa, né, a próxima geração que tá vindo, porque agora a gente tá em transição de gerações, né. A geração do Alex, do, uhum. do Marquinhos, do Varejão, o pessoal que tá saindo, tá essa galera mais nova
1: é. Então, acho que a geração é boa, né? Vamos ver. O, o, o caboclo, né? Foi bem, eu acho, né? Foi bem demais. Pode confiar, né? O, o armador, o Iago, né? É o Iago, o, 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 o baixinho que o,
0: o Romulo é. Menor chama de capeta, capetinho, falando de guri.
1: É, então, ele jogou... Eu, acho que, eu achei que ele devia ter jogado um pouco mais na final. jogou pouco, entrou só na final do jogo, depois de novo, né? É, ele começou, é segundo, e... ele começou o segundo tempo como titular. É, mas daí saiu, voltou o Marcelinho e ele foi voltar só Isso. no finalzinho do jogo. Eu Acho que ele devia ter tido mais tempo, né? Às vezes, assim, eu, né, a gente tem grandes jogadores, mas às vezes não é o dia do cara também, né? Então, é difícil analisar, né? É mas eu acho que assim, não foi perdido, não foi perdido. É, é. um trabalho que está sendo feito, né? Sim, sim. É uma coisa que o Marcel falou, né? O, o, a gente tá com técnico estrangeiro que mudou né? o jeito de a gente jogar, né? Então a gente tem que se adaptar, na
0: verdade. Sim, e o Petrovic é um bom treinador, né? Eu, eu gosto dele como treinador de seleção.
1: sim, do... sim eu acho que ele fez um, um bom trabalho, né, assim, eu acho que pecou nesse último jogo, mas acho que é, não foi assim, a, a culpa maior foi dele, entendeu? Sim.
0: E agora, final da NBA, Rolando, tu tem alguma, alguma
1: preferência? Ah, eu gostaria que o Fênix ganhasse, né, porque não tem nenhum título, eu acho que é um time batalhador, né, trabalha em conjunto muito bem, é, eu espero, eu torço por Fênix, né? mas eu acho que a temporada NBA muito legal, que acho que a gente tá vendo o surgimento de vários ídolos, né? Com certeza. Que estão aparecendo aí e que vão levar esse nome aí da, da NBA, né? Eu sim, acho que, acho que o... o tempo do Lebron já tá indo, né?
0: Ah, sim, agora acho que o pessoal mais novo que vai, vai segurar essa é, a NBA. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Rolando, te agradecer por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer enorme estar conversando contigo.
1: Que é isso, o prazer é meu. Precisando, estou à disposição. né? É... Eu, te você eu te acompanhei nada outro nada na NBA nada. House. Ah, você viu lá?
0: Vi, é muito legal.
1: Eu não consegui ver ainda. Eu entrei, não consegui, mas tá lá, né? No... Tá, tá
0: lá. Tá à disposição, tá à disposição é Ficou muito legal.
1: Eu, é, eu, Pipoca e o Álvaro José. Muito legal. Pipoca então... parceiraça.
0: Pipoca foi outro, outro baita jogador também, né? Nossa mãe. Nós tínhamos uma seleção. Bom, a gente tem vários bons jogadores no nosso, nosso país. Isso
1: ah, incentiva o esporte, a gente se tivesse. Imagina gente se tivesse. Mas as coisas estão melhorando.
0: Sim, com certeza vão melhorar. Muito obrigado, Rolando, foi um prazer. É isso,
1: senhor. Prazer é, enorme. Meu. é Precisando, estou à disposição. Quero deixar um abraço para todo mundo aí que, que estava prestigiando e assistindo aí o nosso bate-papo. Tá bom? Um abraço para vocês. Abraço, até mais.